0: E aí, galera, tudo bom? Professor Eric Soares aqui mais uma vez para bater aquele nosso velho papo sobre dissertação argumentativa, mais especificamente, dissertação argumentativa para o Exame Nacional do Ensino Médio, nosso bom e velho Enem. Pois é, galera, nosso papo de hoje, olha só, escuta bem, tem muita atenção relacionada a isso, porque o nosso papo é um papo interessantíssimo. Repertório sociocultural. Ó, oh, professor, essa é a minha grande dúvida, meu grande medo. E é um medo, um medo, dúvida e preocupação da maior parte dos estudantes que vão prestar esse exame, que é justamente o que eu posso citar na redação. Primeiro já vai uma dica, pessoal. Oh, primeiramente você precisa falar, precisa alertar-se para o que você vai defender. Então, a sua fala, a sua opinião é o ponto mais importante do seu texto. Então, antes de se preocupar com o que você vai citar, preocupe-se com o que você vai defender no seu posicionamento diante da situação problema apresentada no tema. Então, primeiramente, fica essa ressalva aqui. E agora, o nosso papo sobre repertório sociocultural, que é, claro, importantíssimo para construir um bom texto. Primeiramente, professor, o que é repertório sociocultural? Veja bem, primeiro, entenda que repertório sociocultural vai ser cobrado de você lá na competência de número 2 da redação do Enem, tá? Competência de número 2, porque você precisa adequar-se ao tipo de texto, que é a dissertação argumentativa, e você precisa adequar-se ao tipo de tema. No caso o tema é justamente você ser capaz de selecionar o que você o conhecimento que você adquiriu durante o processo de formação para embasar o seu texto, tá? Então o repertório sociocultural o que é professor é o seu conhecimento conhecimento esse que pode ser uh, uh, assimilado a partir da educação formal, na escola especificamente, como também pode ser uh, assimilado durante o seu convívio comunitário, desde um bom filme que você assistiu, de uma música que você ouviu, certo? e de certa forma, no conhecimento popular, desde que embasado em teorias científicas. Tá? Então você consegue trazer essa ideia de repertório sociocultural. Professor, então, para ser um pouquinho mais específico, O que é repertório sociocultural? Me dê exemplos disso. Bom, os exemplos são claros, como eu já até iniciei falando com você. Basicamente, repertório sociocultural são exemplos concretos, reportagens que você viu, filmes que você assistiu, músicas que você ouviu. Você pode utilizar citações filosóficas, citações de autoridades, né? não não necessariamente filosóficas, pode ser citação de uma autoridade no assunto, pode ser a fala de um personagem importante da história mundial ou nacional, pode ser documentos como a, a Constituição Federal Brasileira, tudo isso são exemplos de repertório sociocultural. Pesquisas, desde que você coloque a fonte, então tudo isso é repertório sociocultural. Professor, mas qual é o segredo para que eu consiga estabelecer de forma bem concreta um repertório sociocultural que vai me garantir a nota máxima lá na competência em que ele é cobrado? Vamos lembrar que a competência é a competência de número 2. Para que você atinja 200 pontos, que é a pontuação máxima, lá em cada uma das competências do Enem, você precisa ter algumas características do seu repertório sociocultural. Primeira característica. Ele precisa ser um repertório legitimado. Professor, o que é um repertório legitimado? É um repertório que tem duas características. Primeiro, é um repertório que vai além dos textos motivadores. O que é um repertório além dos textos motivadores? É ele nem configurar-se como cópia dos textos motivadores e nem sequer ser uma paráfrase dos textos motivadores. Porque tanto a cópia quanto a paráfrase estão limitados ao texto motivador. Portanto, isso não dá ao repertório essa questão de ser legitimado. Outro ponto é a fuga do senso comum. O que é a fuga do senso comum? O seu repertório ele não pode ser um repertório baseado apenas no conhecimento popular. Ele precisa ser um repertório ligado a uma ideia de uma das áreas do conhecimento. Portanto, ele precisa ser fundamentado por uma das áreas do conhecimento. Que áreas do conhecimento são essas? Linguagens, humanas, matemática ou Ciências da natureza, ok? Então, o o repertório, para ser legitimado, ele tem que ser fundamentado em uma dessas áreas. Primeiro ponto, então, para ser legitimado, fazer parte de uma das áreas do conhecimento e, necessariamente, não se ater, não se limitar aos textos motivadores. Professor, mas você falou que um filme pode ser repertório. E pode. Vale lembrar, pessoal, que filmes, músicas, a arte como um todo está presente lá... tanto nas ciências humanas, quanto também nas linguagens. Você pode aparecer a questão, da, da, da pode surgir como base, como fundamentadas pelas áreas de humanas ou pelas áreas de linguagens, uh, esse tipo de conhecimento. Okay? Então, por isso, eles também podem ser legitimados. Ponto 1, um, então, o repertório precisa ser legitimado. Ponto 2, o repertório precisa ser pertinente. O que é ser pertinente? Para ser bem prático com você... O repertório ele precisa estar ligado ao tema que você está trabalhando. Então, o repertório ele não pode ser um repertório aleatório. Ele até pode ser legitimado. Ele até pode fazer parte de uma das áreas do conhecimento. Mas se ele não for ligado a uma das partes do, do ao seu tema, não for ligado a uma das partes do texto que você está tratando, você necessariamente não tem a pertinência desse tema, certo? E quando você não tem a pertinência, você necessariamente não consegue atingir a nota máxima no seu texto. tá? Ok? E o terceiro ponto, muito importante também para que você note, é o, o repertório precisa ser também produtivo. Vamos lá, ele precisa ser legitimado, precisa ser pertinente e agora precisa ser produtivo. Como é que ele é produtivo? Produtivo é um repertório que ele é útil para justificar o que você falou. Veja bem, um argumento ele é formado por duas partes, a sua opinião e, necessariamente, o fato. Esse fato vai ser representado pelo repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural ele precisa ser útil para que eu dê embasamento para a minha opinião. Se ele não tiver essa função de fundamentar, de embasar, ele necessariamente não será produtivo. Portanto, não garantirá a pontuação máxima na competência de número 2, certo? Então, professor, resumindo a nossa história aqui, o que, que eu preciso ter, o que, que eu preciso pensar para que o meu repertório tire a nota máxima, garanta a nota máxima na competência de número 2? Esse repertório ele precisa ser necessariamente legitimado, fugir do senso comum e ir além dos textos motivadores, certo? Isso é ser legitimado. Ele precisa ser pertinente, o que é ser pertinente? Ele precisa estar ligado, relacionado, direcionado a o tema que você está trabalhando ou a uma parte da sua argumentação, que seriam as teses, OK? E por outro lado, seu texto também, seu repertório também precisa ser produtivo. E o que é ser produtivo, professor? É aquele que é útil para justificar a sua opinião. Dentro de uma construção de argumentos, você precisa fundamentar a sua opinião por meio desse repertório, que nós vamos chamar de fato. Portanto, esse repertório ele precisa ser útil para que dê embasamento para a sua opinião. beleza Dessa forma, você vai conseguir os 200 pontos. Mas vale uma ressalva. Vale lembrar que, por muitas vezes, a pertinência ela não é direta. Como assim, professor? Supomos que nós estejamos falando sobre a questão do registro civil. E eu utilizo-me de uma fala de Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, que diz que a globalização baseia-se em interesses financeiros, fazendo ampliar as desigualdades. Note que nada tem a ver, ou pelo menos não diretamente tem a ver, com a ideia do registro civil. Porém, a fala do Milton Santos é uma fala que claramente Trata da desigualdade, da marginalização social. Portanto, isso pode ser base para uma das minhas causas e pode servir como produtiva para que eu determine que uma das causas do problema gerado pela invisibilidade pela falta de registro civil seja a desigualdade social. Portanto, apesar de não estar ligada ao registro civil, ela está ligada à desigualdade social passa a ser produtivo e no momento em que o repertório é produtivo, ele necessariamente também é pertinente, ok? É dessa forma que você vai conseguir atingir os 200 pontos na competência de número 2 e com tranquilidade, com paciência, com sabedoria, você vai conseguir selecionar bem os seus repertórios para fundamentar cada uma das partes do seu texto, tá? E é dessa forma que você vai conseguir dar um passo a mais para a sua nota mil, Certo? Bom, galera, me despeço por aqui. Espero ter sido claro. A gente fica aqui. O meu grande abraço. E nos encontramos numa próxima. Até mais!